0: 5 de abril de 1994 El día que murió Kurt Cobain Cuando la noticia del deceso del frontman de Nirvana recorrió las primeras planas e inundó las pantallas Fueron muchos los que sintieron la confirmación de un final triste y largamente anunciado Nirvana
1: frontman Kurt Cobain
2: Kurt Cobain Kurt Cobain,
1: Kurt Cobain. Kurt Cobain. Is dead
2: The lead singer of Nirvana, one of the world's most popular rock bands, has been found dead at his home in Seattle. Police said Kurt Cobain had apparently shot himself and a suicide note was found nearby.
0: Si bien Cobain se había erguido como el príncipe del Grange y su fama estaba en ascenso, se ve construido alrededor de su figura la mística del mártir, el prototipo de artista demasiado sensible para este mundo. Sin embargo, al día de la fecha, su muerte sigue estando cubierta por un hálito de misterio. Y no son pocos los que cuestionan la versión oficial. Y se siguen preguntando quién fue el que apretó el gatillo de aquella escopeta que acabó con la vida del abanderado de la generación X. Gary Smith era un electricista que se encargaba de instalar alarmas y sistemas de seguridad. En abril de 1994 se dirigió a una casa ubicada en el 171 del Boulevard Lake Washington y mientras hacía su trabajo, vio por una ventana del invernadero algo inusual. Lo que parecía un maniquí estaba tirado en el suelo, con una escopeta encima. Al prestar un poco más de atención, Gary se dio cuenta de que a la casa la envolvía un silencio sepulcral y también había un leve aroma, algo que no olía precisamente a espíritu adolescente. Gary sintió el olor de la muerte. Lo que yacía en el piso de la casa no era un maniquí, sino que el cuerpo sin vida del sujeto cuyo segundo álbum de estudio había logrado, tan solo unos pocos años atrás, romper varios récords de taquilla. Yacía en el suelo la persona que tras participar de los shows Unplugged producidos por MTV había conseguido el premio Grammy ni más ni menos que a Mejor Álbum de Música Alternativa. Yacía en el suelo una persona que se había involucrado en varias situaciones polémicas Dolores crónicos y una depresión constante lo habían llevado al uso indiscriminado de drogas, generando adicciones que habían significado no solo la cancelación de presentaciones en vivo, sino que encuentros cercanos con sobredosis casi fatales. Había sido el protagonista de una relación amorosa asignada por la violencia. Había ejercido una paternidad controversial y se había declarado con particular hostilidad enemigo de las corporaciones musicales y periodísticas. Yacía en el suelo la última adquisición del tristemente célebre Club de los 27. La nota que había a su lado era lo último que escribiría quien había sido el responsable de construir hipnos que hoy siguen resonando como emblemas de una sensibilidad única, tan furiosa como angustiosa. Era una nota dirigida a boda. Boda era el nombre de su amigo de la infancia, un amigo imaginario, su aliado en lo que había sido una niñez que había comenzado radiante para luego convertirse en ese lugar del que siempre intentaría escapar. La nota no era otra cosa que una carta suicida, o eso se supone. El bisabuelo de Kurt Donald Cobain Murió en extrañas circunstancias cuando se le descargó un arma en el ejército. Su tío abuelo Burl se había disparado con un calibre .38 en el estómago y la cabeza, acusando ser víctima de abusos sexuales. Su otro tío abuelo Ernest murió de una hemorragia cerebral debido a serios problemas de alcoholismo, a pesar de que se le había advertido que así terminaría. No mucho más tarde su otro tío abuelo Kenneth no soportó la muerte de su esposa y se pegó un tiro en la frente con un revólver calibre 22. No es de extrañar entonces que desde joven Kurt se obsesionara con la muerte, más precisamente luego de vivir uno de los eventos que lo marcarían de por vida y lo convertirían de un niño rebosante de entusiasmo a un niño completamente inseguro, pensativo e introspectivo sobraron ocasiones en las que quien sería considerado como la voz de la juventud se sintiera sin palabras frente a lo que para él fue el suceso que le robaría parte de su felicidad el divorcio de sus padres de pronto Kurt empezó a percibir su hogar con ojos menos inocentes la ruptura del seno familiar lo hizo mirar con mayor desconfianza todo lo que lo rodeaba Primero fueron peleas con la nueva pareja de su madre, luego la disfuncionalidad en el nuevo hogar que había formado su padre más tarde, el sentirse como un peso para sus tíos cuando se tuvo que terminar mudando con ellos. Kurt se empezó a volver más solitario, escapó muchas veces para terminar viviendo en casas de amigos o bien pasando la noche bajo puentes, masticando tristezas y resentimientos. Que en sus épocas doradas terminarían levantando ecos en una multitud que lo vio como el más fiel de los espejos a la hora de reflejar frustraciones. Kurt pasaba horas escribiendo en sus diarios, muy a menudo dedicándole sus palabras a boda, a quien le contaba sus planes de convertirse en una estrella de rock mientras grandes auriculares descargaban su furia en sus oídos. Y es que un Kurt de 14 años había decidido que quería una guitarra en lugar de una bicicleta estando frente al escaparate de una tienda. Y esa elección sellaría su destino. No se imaginaban en ese entonces que, décadas después, una guitarra utilizada por él sería subastada en 6 millones de dólares. Cole se sentía atrapado en un pueblo pequeño, al que no dudaba en catalogar de violento, misógino y conservador en niveles extremos e irrisorios. Hace unos años atrás, en ese pueblo, Aberdeen, se instauró el 20 de febrero fecha de nacimiento de Cobain como un día de reconocimiento local hacia el que es para muchos su ciudadano más ilustre. Sin embargo, para que ese homenaje finalmente se concretara, hubo disputas de todo tipo, para muchos lugareños, Cobain solo había sido la representación de los vicios y la autodestrucción, y consideraron de muy mal gusto jactarse por ser la ciudad de la que el joven había emergido. Sin embargo, gracias a años y años de insistencia por parte de los fans, se logró poner una frase de Cobain bajo el cartel que da bienvenida al sitio. Hoy en día, bajo el cartel de Aberdeen puede leerse Come As You Are, Come As You Are es el tercer tema del disco Nevermind, el disco que convertiría a Kurt y a su banda en leyendas. Las pulsiones de otros jóvenes de su misma edad no eran las suyas, por lo que Kurt no se sentía representado por nadie que no fueran esos músicos del movimiento naciente del rock alternativo. En un arrojo de entusiasmo y valentía se había probado para formar parte de los Melvins, pero no logró su cometido. Sin embargo, no dejó que esto lo detuviera, le había prometido a Boda que lo lograría, y estaba dispuesto a cumplir con su palabra, costara lo que costara. Tomó la decisión entonces de volcar sus energías en la culminación de su proyecto personal. Además, necesitaba mantener ocupada su cabeza. Kurt tenía un claro cuadro de hiperactividad, había sido medicado y no podía estar mucho tiempo sin que los dolores de estómago y espalda lo atosigaran. En sus diarios personales, hoy en día disponibles en cualquier librería o bien en los callejones de internet, tomó nota tras nota, con determinación, ansioso por cambiar la historia de la música con su banda. Y su sueño se haría realidad, y esa sería su perdición. Desde su formación con Chris Novoselic como bajista, la banda pasó por una serie de frecuentes cambios de baterista. Hasta que en 1990 se unió, de manera definitiva, Dave Grohl, hoy vocalista de Foo Fighters. La banda también pasó por una serie de posibles nombres, hasta que dio con uno que lograba representar lo que Kurt pretendía. Calma. Al día de la fecha Nirvana es catalogada como una de las bandas más famosas, importantes e influyentes. Sin embargo, no fue justamente la calma lo que sobrevoló al grupo en su corta pero intensa carrera. Nirvana se estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum debut Bleach, lanzado bajo el sello independiente Sub Pop en 1989. Bleach vendió 5 millones de copias a nivel mundial un año más tarde Nirvana firmó con la discográfica DGC Records y en 1991 lanzó el álbum que fue clasificado en el puesto 17 en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia. El primer sencillo de Nevermind Smells Like Teen Spirit escaló las listas musicales destronando al mismísimo Michael Jackson e inició la explosión de un movimiento al que los medios de la época se referían como grunge. Además de Nirvana, otras bandas de la escena como Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden también ganaron popularidad. Como resultado, el rock alternativo se convirtió en el género dominante en la radio y la televisión musical. Nirvana abría el telón de ese drama que fue la primera mitad de la década del 90. Con ansias de no estancarse y esquivando a toda una corriente que pretendía encasillarlos, Nirvana sacó nuevos discos, renegando de sus propios logros, encontrando en el auto boicot una identidad. El chiste se ponía serio, la melodía siempre estallaba en bolas de sonido agresivas, pero no por eso menos contundentes en armonía. De a poco Nirvana se tornaba en una banda más y más oscura. Los progresivos y veloces cambios no fueron del todo bien recibidos por los críticos, pero el público se mostraba cada vez más empático con el mensaje. El no sentirse parte era lo nuevo, lo antipopular era lo popular. Cobain empezó a ver en su público a público que solía considerar repulsivo. Ser una estrella había hecho que personas que él consideraba desagradables lo vieran agradable. Ese dilema no solo comenzó a incomodarlo, sino que a torturarlo mentalmente. Cobain no entendía cómo podía ser que tantos estuvieran de acuerdo con él cuando él estaba en desacuerdo con todos. Ante la confusión decidió frenar tanta vorágine y se sentó tranquilo a meditar qué estaba pasando. O eso por lo menos le habían sugerido sus allegados lo que en realidad hizo fue entregarse con más énfasis al consumo de heroína hasta el momento de su muerte. Un tiempo después, los estudios mostrarían que había en su organismo el triple de la cantidad que se precisa para una sobredosis letal. Mientras Nevermind daba paso a un sonido más crudo, Cobain pasó a liderar una banda con ganas de decir mucho más de lo que sus representantes intentaban mostrar. Los integrantes de Nirvana no dudaron en romper sus instrumentos en prolijos programas de televisión, no pararon de ser elocuentes en sus declaraciones y llegaron a arruinar sus propios shows adrede, como ocurrió en Argentina. Allí Cobain se mostró furioso por cómo el público había tratado a la banda telonera y decidió tomar venganza, alterando el set list y procurando desafinar más que de costumbre. Nirvana también dejaba evidencia con sus videos de una búsqueda comprometida, alejando a quienes veían en ellos una simple expresión del caos. A su vez, Cobain dejó muy en claro sus intenciones de diferenciarse de otros músicos de la escena, a quienes consideraba machistas y pasados de moda por los rancios estereotipos a los que representaban. Mítica es, por ejemplo, su pelea con Axl Rose, con quien las cosas estuvieron muchas veces por irse de las manos. Cansados de ser siempre superados en números y cansados de ser acosados por los rudos e inexpresivos guardaespaldas de su banda enemiga, los miembros de Nirvana tomaron venganza en un festival, ocasión, en la que vandalizaron con escupitajos un piano que creyeron que sería utilizado por el cantante de los Guns N' Roses. Sin embargo, este piano pertenecía al set de Elton John, que sin saberlo, terminaría siendo la inocente víctima de una broma más que pesada. Lejos de forjarse una fama de cemental del rock, Kurt había optado por hacer constantes alusiones a movimientos feministas.
1: By writing songs as blunt as "Rape me, having to resort to doing something like that is almost embarrassing because um people didn't understand when we wrote a song like about a girl or Polly and having to explain that and having misunderstandings about it it's just i decided to write rape meat in a way that was just so blunt and obvious that it's like no one could deny it you know no one could read into it any other way you know although some people have actually because some of the lyrics in it some of the, some people have thought that maybe um It has something to do with my disgust with the media and the way they've treated us and stuff like that, but it's not true. It's, that's not what the song's about at all. It's just my way of, in a sarcastic way almost, of like, just saying, how obvious do we have to be? This song is about hairy, sweaty, macho, redneck men. who rape. I just always felt that they weren't treated.
0: Y contrario a sus colegas que contrataban supermodelos, como quien contrata una escenografía, no dudaba en mostrarse siempre con su esposa y con su hija. Es que en 1991 Kurt había conocido a quien describiría durante mucho tiempo como el amor de su vida Quien luego de la muerte de este ídolo dividiría las aguas de los fans de Nirvana ¿Había sido una pobre viuda? ¿O acaso una viuda negra del rock? En 2019 Courtney Love dijo haber visto durante una mudanza al fantasma de Cobain Que para entonces llevaba 25 años muerto. Ver su espíritu la llevó a recordar el momento en que se habían conocido. Había ocurrido claro en un concierto el 12 de enero de 1990. Luego de unos breves instantes de coqueteo habían hecho bromas y el flechazo había sido inminente. Tiempo después siguieron encontrándose. Ambos lideraban bandas en ascenso, tenían conocidos en común, las mismas productoras siempre rondaban sus shows, los fanáticos se repetían en las primeras filas y las agendas compartían el mismo dealer. Lo obtenía sobre sí un prontuario que la mostraba desafiante, promiscua y controversial.
2: And, you know, She was after Billy. And he had a really steady girlfriend at the time. His girlfriend threw shoes at me and I was like, "Fine. Fuck. You didn't tell me you had a girlfriend. I didn't know there was a girlfriend."
0: El rock movió los hilos del destino. Nirvana tocaba esa noche en la otra punta de la ciudad.
2: They had just finished. I didn't even pretend I'd seen the show. I was like, hey. So I guess she got really drunk on alcohol. She fell or put herself down on the dance floor. Somehow they got together. And then at the truck stop the next day, I called Korgin and I was like, dude, I'm so going with this guy. He's, first of all, really good in bed and I like him and he's cute.
0: Una especie de fen fatal de las guitarras. Por esa época Kurt no era ningún inocente y ya había quedado claro su carácter volátil y su constante tendencia a refugiarse en estupefacientes. Love había participado de un casting para ser de Nancy en la cinta Sid y Nancy de Alex Cox, en la que se cuentan las desventuras de la pareja punk. De pronto protagonizaba su propia epopeya de amor y autodestrucción. Cobain, que siempre se había declarado monógamo por naturaleza, pasional en su modo de entrega, admirador de todo lo que lo emocionaba, no tardó en erigir una especie de altar alrededor del Love. Juntos se los veía explosivos en su máxima expresión, perdidos en un mundo que solo a ellos pertenecía. Un mundo adornado por la brutal liberación de hormonas producidas por el enamoramiento, y por la gran cantidad de heroína que mensualmente entraba por sus venas. Por culpa de una cosmovisión machista a la que Cobain denunció en temas, entrevistas y escritos, tanto la prensa como los seguidores de la banda pronto miraron con malos ojos a Love, que parecía todo lo que no necesitaba el dios que estaban construyendo, ese dios rubio de jeans desgastados y suéter rayado al estilo Freddy Krueger. Ella siempre fue presentada como la mala de la historia. Love parecía perfecta para terminar de cercar y acorralar a Cobain. ¿Chivo expiatorio? ¿Trampa mortal? Cobain y Love se casaron el 24 de febrero de 1992 en Waikiki, Hawaii. El novio vestía un pijama de cuadros azules, un collar de cuentas y un bolso de lana guatemalteco. Con un incipiente embarazo poco perceptible, la novia lucía un vestido suelto que había pertenecido a la actriz Frances Farmer, cuya leyenda aseguraba que había sido lobotomizada para aplacar su rebeldía. Cada uno portaba un gran ramo de flores. Sobre la pareja caía una gran sombra oscura. De pronto, sus andanzas drogados dejaron de ser un simple entretenimiento y empezaron a ser cuestionados con dureza. Fue en esos días cuando la revista Vanity Fair sacó una nota que significó el principio del final para Cobain y Love. En una entrevista, Love no había titubeado en afirmar que había consumido heroína durante el embarazo. Ni bien el parto se llevó a cabo, agentes de los servicios sociales se presentaron en el hospital para retirarles la custodia de la bebé. La pareja se metió en programas de desintoxicación y si bien Love acusó sobriedad, Cobain no paró de tropezar con cada jeringa que se le cruzó en el camino así y todo lograron recuperar la custodia de su hija Love decidió que era hora de poner un ultimátum a su marido tras una sobredosis en Roma y una consecuente intervención de emergencia Cobain escuchó a un miembro de la banda amenazándolo si no podía frenar su raíl de consumo ya no habría más discos Love a su vez amenazó con dejarlo para ese entonces, un Cobain cada vez más desconectado y paranoico empezaba a transitar sus últimos días con amargura y desesperación. La separación de sus padres había sido para él el peor momento de su vida. El solo hecho de imaginarse divorciado y dejando a su pequeña con la misma depresión que él había sentido lo llenaba de terror y de culpa. En aquel momento, Kurt accedió el 31 de marzo de 1994 a ingresar en la clínica Exodus de Los Ángeles y se sometió a un tratamiento. Dos días después, llamó a su esposa por teléfono para recordarle que siempre la amaría y luego de cortar, escaparía saltando una valla a pesar de que las puertas del lugar nunca habían sido cerradas. Lo que pasó después sigue siendo un misterio. Tras la desaparición de Cobain de la clínica, Love decide contratar a un detective, Tom Grant, para que la ayude a encontrar a su marido prófugo, cosa que finalmente él no lograría hacer hasta que fuese demasiado tarde. Sin embargo, lograría armar un supuesto itinerario de sus últimas 48 horas. Después de escaparse de la clínica, Kurt habría volado a Seattle. Allí coincidiría con Duff McCagan de Guns N' Roses y a pesar de lo esperado terminarían teniendo una charla amistosa e íntima. Se supone que Kurt compró más heroína y se recluyó en un hotel de mala fama. También que en algún momento se metió en un cine para ver la película El Piano. Luego habría visitado alguna de sus propiedades, habría cenado con su dealer, habría intentado infructuosamente contactarse con Love y había terminado en el invernadero de su mansión para ya nunca más salir. La escopeta la había conseguido luego de alegar sentirse inseguro. Tiempo después el detective siguió dándole vueltas al asunto y llegó a una conclusión. Estaba convencido de que Cobain no se había suicidado. Él sostenía que alguien lo había mandado a matar y ese alguien no era otra persona más que Courtney Love. Grant descubrió que poco antes de morir Cobain había llamado a su abogada para tratar de sacar a Love de su testamento por supuestas infidelidades. Descubrió también que Love había mentido y sido inconsistente con su versión de la historia, ocultándole datos vitales para la investigación. Con el estreno del documental Court y Courtney, el director Nick Brunfield consiguió la confesión de Eldon Hawk, que frente a cámara declaró que Courtney le había ofrecido una cuantiosa suma para que matara a
1: Cobain. She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. Yeah, I was telling you She what? 50 grand to whack right. Kurt Cobain. And that's that, that's a fact. <laughs> you what? know, when she offered me money, God dang, I wish I would have taken it, man. But I I know who whacked him. But how were you going to whack him? Did she tell you how to do it? Yeah, blow his fucking head off. So where were you going to find him to do it? Well, up there and uh, she gave, you know, mapped it out. I mean, you know, up there in uh, Bellevue, wherever they live right outside Seattle. I know right where the house is. I know right what what uh, garden poppy man. Uh, I just I just didn't, didn't think she was serious. But did she tell you how she wanted you yeah, to
0: blow his fucking head off? I got the shotgun. Eldon Hawk, controversial miembro de una banda llamada The Mentors moriría poco después en un misterioso accidente en las vías del tren que lo dejarían decapitado. Días antes había pasado victorioso por un detector de mentiras. Corner Love hizo todo lo posible para que este documental no saliera a la luz. Otro documental, *Socket in Bleach, avalado por el detective Grant, recrea la supuesta escena del suicidio y sentencia que la idea del escopetazo auto-infligido es casi ridícula, en parte por la posición en la que se había encontrado el arma, en parte por el hecho de que alguien con tanta heroína en el cuerpo no habría podido hacer tal maniobra. Tom Grant también fue contratado por la familia de Michael Jackson cuando la madre de este desapareció y por Paula Jones cuando demandó al expresidente Clinton por acoso sexual. Una de las pocas cosas que Cobain rescató de su excesiva popularidad fue que esta le abrió la puerta para que alguien como Werald Jankovic, a quien admiraba profundamente, lo parodiara. Con Cobain muerto, parte del espejismo se deshizo y quedó frente a todos la frivolidad de las grandes corporaciones, que habían capitalizado y exprimido hasta el límite la figura del líder sufriente, romantizando de modo morboso su constante cercanía con la muerte. Sin embargo, los instintos más inescrupulosos del mercado quedaron a la vista cuando el acta de defunción de Cobain quedó impresa en remeras, coronando a un personaje cuyas ideas intentaron con tanta fuerza salirse del molde, que terminaron creando otro molde. En 2004, Nirvana fue colocada en el puesto número 14 según la revista VH1 en el ranking de las mejores bandas de todos los tiempos. Desde su debut, la banda ha vendido más de 80 millones de álbumes a nivel mundial, incluyendo 10 millones de ejemplares de Nevermind en los Estados Unidos y 35 millones en todo el mundo. En 2014 Nirvana ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. They up the
2: in that particular Kurt, we miss you. I miss you. <laughs> Nirvana defined a moment, a movement for outsiders, for the fags and the fat girls and the broken toys and the shy nerds and the goth kids from Tennessee and Kentucky, for the rockers and the awkward and the fed up and the too smart kids and the bullied. We were a community, a generation, in Nirvana's case, several generations. And the echo chamber of that collective howl and Allen Ginsberg would have been very proud here. That moment and that voice reverberated into music, and film, into politics, into world view, and so many fields in so many ways and in our lives. And this is not just pop music. This is something much greater than that. These are a few artists who rubbed each other the wrong way in exactly the right way.
0: La hipótesis de Kurt Cobain asesinado no solo sigue siendo sostenida por los detractores de Courtney Love, sino que hace muy poco el grupo Anonymous alimentó otra teoría. Todo puede estar conectado con una red pederasta liderada por Jeffrey Epstein. Según este grupo de hackers, Kurt Cobain había denunciado a una red de trata de menores pocos días antes de morir. Por su parte, Love no paró de llorar a Cobain en toda entrevista que dio y protagonizó monumentales batallas judiciales por los derechos de los temas que Cobain había escrito. La vida de Cobain inspiró películas, cómics, análisis sociológicos, múltiples homenajes, más documentales como el premiado Montage of Heck, plagios y una estatua en su pueblo natal que dejó mucho que desear. Las cenizas del cantante de Nirvana se dividieron tras su incineración en tres partes. Una de ellas reside en un templo budista en New York, la otra parte fue esparcida en el río Wishka, en el estado de Washington, y la tercera residía en casa de su viuda, hasta que en 2008 ella acusó que se las habían robado. La búsqueda de las cenizas de Cobain aún continúa. La casa en la que Cobain falleció hoy se encuentra a la venta. Si bien es una propiedad en buen estado, su interior se mantiene abandonado desde el día del fatídico disparo que sacudió a toda una masa de enardecidos adolescentes. Según algunos, en ciertos días se pueden escuchar lastimosos acordes que salen de esta mansión vacía. Quizás se trata de boda, que se niega a despedirse para siempre de su gran y atormentado amigo. Ese niño que cumplió su deseo de no sentirse tan solo, pero al cual el tiro le salió, lamentablemente, por la culata. Y hasta aquí el día que murió Kurt Cobain. Espero que les haya interesado este documental que estuvimos armando. Si les gusta este tipo de videos, les dejo un par más que andan dando vueltas por aquí, como el de Michael Jackson, que seguramente les va a interesar. Los invito también a suscribirse, a dejar su like, a activar notificaciones si es que todavía no lo hicieron. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video del de día que...